1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs' Organization. Una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: No solo fue por, por mi forma de ser estructurada o por la experiencia de trabajar en una multinacional, sino, Diego, porque no me podía equivocar. Claro. Sí. La inversión eran mis ahorros de toda la vida, mm -hmm. míos y de mi esposa. Toda la plata que habíamos logrado ahorrar estaba en esta apuesta, entonces, si nos equivocábamos, era sentencia de muerte del plan B y mm -hmm. habría condenado mi obligación y la de ella de relación de dependencia ad infinitum y un hueco que seguramente no nos habríamos podido levantar. Hola y bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Open Box. Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora. Antes de empezar no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web openboxpodcast.com y en Instagram como openbox.podcast con ustedes, Luis Miguel Díaz Granados y Diego Spin.
0: Hoy tenemos como invitado a Adrián Ordóñez. Él es el actual CEO de Coface Ecuador, una de las multinacionales de seguros más importantes del mundo, en donde también ocupa la posición de director de planeación estratégica para toda Latinoamérica. Estudió Economía en la Universidad Católica de Ecuador, estudió también en la Universidad de Idaho y tiene un diplomado de Marketing Estratégico del Tecnológico de Monterrey. Adrián se inicia en una reconocida empresa familiar donde logró diversificar la cartera de productos. Luego pasó a Philip Morris ocupando cargos comerciales y logró ser director de Public Affairs, donde demostró de lo que está hecho. Participa actualmente en el Directorio de la Cámara de Industriales y Producción, y preside el directorio de la Cámara de Comercios e Industrias franco-ecuatoriana. Persiguió su sueño infantil de tener su propia tienda de barrotes, pero durante la entrevista nos cuenta cómo nació el emprendimiento, lo que aprendió y cómo hoy ese sueño es un supermercado con servicio de delivery que se está franquiciando con éxito luego de aprender un par de lecciones. Esperamos que lo disfruten.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a Open Box. Hoy día tenemos a... Un invitado multifacético, no sé ni por dónde comenzar. Eh, Adrián Ordóñez nos acompaña el día de hoy. Ya no me voy a extender en las intros, ya me dijo Luismi que me apodero de las intros. Y entonces vamos a entrarle de una. <ríe> Luismi, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, feliz, feliz. Creo que tenemos un invitado de lujo hoy día. Y creo que cumple con lo que todo el mundo quisiera. Es, es una persona que... Antes que nada es emprendedor, ha trabajado en multinacional, en el sector público, en empresas familiares Y, y hoy hace parte, o oh, creo que hoy estás en una de las cámaras, pero estuviste en dos Entonces tenemos una persona de gremios, multinacional, empresa familiar, o sea, un sueño de invitado Entonces, bienvenido Adrián, qué
2: gusto tenerte ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias Diego, Luismi, muchas gracias por tomarme en cuenta Muchas gracias por la invitación y por esa generosa introducción. Encantado.
1: No hemos dicho nada todavía. Ahorita nos guardamos así el papelógrafo de, de, de CB que tiene Adrián, porque tú tienes una trayectoria interesante, ¿no? Es, es de lo, Yo le lo voy a resumir así. Es como, es un emprendedor que también al mismo tiempo trabaja corporate y entonces esa esa... Esa combinación es un matrimonio medio raro, pero creo que la sabes llevar, ¿no? Porque has aguantado tanto en esto. <ríe> Así es una cosa, ¿no? Estás metido, estás involucrado actualmente con Coface. Sí. No, Esa es la cosa. Oh, pero no nos vamos a meter en Coface no? todavía. Okay, no, sí, no. Solo estoy. era para contarte Estás Coface, <ríe> tienes tu Smart Delivery, que es esta súper tienda que todos conocemos. Eh, pero ya nos vas a contar también la historia de Smart Delivery. Pero es un poco para ponerle a la gente en contexto. Eh, y para que, pues, quien no tiene el gusto de conocerte, yo tengo que confesar que no te conocía personalmente, pero sí si a Coface le conozco súper bien. Eh, ya te voy a contar por qué. Mira, y... Eso me sorprendió. Ajá, bien. sí, sí, sí. Y, uh, y pues a uh, Smart, pues ni se diga, todo el mundo lo conoce. Luis Mi solo hace compras en el Smart, cerca de la casa bien. de él. No, no solo ahí, ¿cómo no es solo
0: eso? Ahí. Yo, yo quiero una franquicia del Smart Nacho, para bueno. poner cerca de la casa ahí de ella. El... <risa>
2: bueno, <con> gusto. <risa> Excelente, oye. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Nuevamente contento, muy contento de estar acá, Luis Mi Diego. Igual, un gusto conocerte en, en persona. Te había conocido en los podcasts que tuve la oportunidad de escuchar. Bien. Así que Espero nada. que haya
1: sido buena impresión. Súper buena. La cara Super match buena. de Boyce. Oh. <risa> Antes dice otro chiste que no o sea. puedo repetir ahorita.
2: <risa> nada, muy contento de estar acá y entusiasmado de poder compartirles un poco lo que ha sido mi, mi carrera profesional. Qué bien. En, en general.
1: Qué chévere. Luis me ya tiene armado en la punta la lengua. No, no, First no, no. question.
0: Yo creo que la primera pregunta que no está funcionando bastante bien es
2: ¿quién es Adrián Ordóñez? Entonces. Adrián es... Un ecuatoriano quiteño, sobre todo, me siento muy, muy quiteño, de 43 años, casado con María José Crespo, eh, vamos ya para los 17 años de matrimonio, wow. pero 20, 21 de relación, eh, una historia hermosa y, y larga de contar, tengo dos hijos, Emilia, de 13, y Bernardo, de 11... Soy hijo de un hogar igual muy feliz, tuve la suerte de, de criarme en un hogar feliz y tengo también la suerte de tener a mis padres en vida todavía y juntos. Bien. Tengo un hermano de 40 años, ¿sí? Debe estar en 40 ya, mi hermano Daniel. Poyito, y... Poyito. Poyito, pollito. Pollito, uh pollito. -huh, uh -huh. Y mi hermana María Victoria, de 35, que ella está viviendo en Estados Unidos. Se casó con gringo y vive por allá. Entonces, ¿eres el mayor? Yo soy el mayor. Yo soy el mayor y ¿qué más te puedo decir del Adrián? Es un hombre de familia. Sí, creo que soy un emprendedor. Entrando un poco en esa materia, siempre fui muy inquieto y creo que di, di mucho trabajo a, a mis padres en, en la niñez. ...pero aprendí a canalizar esa energía, esa inquietud... ...a través del campo profesional y, y del emprendimiento... ...así que creo que eso es lo que le describe al Adrián.
0: ¿Por qué? ¿Por qué dices que fuiste muy inquieto?
2: Sumamente inquieto, o sea, todo el mundo me dice hasta ahora... ...oye, qué bestia, vos en la infancia eras un terremoto... ...te acuerdas todas las travesuras que hacías... ...y bueno, mm. mi mamá, mi papá también cuentan las anécdotas de lo que fue... ...educarme y formarme... ...y, y sí, me reconozco una persona con muchísima energía... Estoy sumamente inquieto eh, y creo que en el trayecto de estos 43 años he aprendido a administrar bien esa energía. Eh, si no canalizas bien, puedes tomar malos caminos. Eh, en mi caso fue con el acompañamiento de familiares y profesores que supieron guiarme y ya después yo tomé el control de mi vida y canalicé esa energía, creo, positivamente.
0: Bueno, creo que es, un, es, es parte del perfil. Yo cuando, cuando era chico fui diagnosticado por hiperactividad. Como que si fuese una enfermedad.
2: Sí, me decían, eres hiperactivo. Uh -huh. Antes no era una enfermedad, era una condición. Era una condición, pero no positiva. No,
1: ¿no? y era como este niño molestoso, digamos, como le catalogamos,
2: sí. a ah, eres hiperactivo. Habla, habla
0: mucho, travieso, travieso, no se calla. Ajá, exacto.
2: Inquieto, creo que la palabra que me, me marcó y que le tengo impresa es inquieto. Ajá. Inconducta en el colegio, ¿cuánto? A ver, en conducta fui de... En ese, no, en esa época era... Ahora, ahora los niños tienen la, las notas en letras, la conducta. En ah, nuestra wow. época era... ¿Se acuerdan oh, sí. que era en, en números todavía? Ajá. Yo era de 16, pero sí tuve por ahí un par de jalón de orejas y unos cuantos puntos menos en conducta. Yo
0: en el colegio que estaba tuve 15. Y dos 15 te sorteaban un supletorio al final del año. Claro. Entonces, pero realmente era bien divertido. Porque esa última semana del año iban todos los que habían tenido 15 entonces,
2: ¿cómo les juntan a todos los hiperactivos
0: de, primer, de primero a sexto curso, entonces...
2: Divertidísimo. Era de la mejor
0: semana del año. O sea, Inquietos. Claro. Eh, cuando pegabas el segundo 15, era como, yeah. <risa> porque se venía una muy buena. Clasifiqué, semana. <risa> clasifiqué. Y, y esa clasificación cuando venía desde primer curso, segundo curso, era bien interesante porque al final tenías padrinos. Ah, <risa> entonces, que te iban cuidando. O sea, el de cuarto ya te cuidaba, el de quinto te cuidaba. Y era parte de empezar a hacer tu primer network con, sí. con estos angelitos. Sí. Y, ¿Y el de 15 nunca pasa mal, pues, entonces?
2: <risa> no, el grupo más divertido. El grupo Adrián.
0: más divertido. Buenísimo. ¿En qué colegio estuviste, Adrián? Estuve en el americano.
2: Toda la vida en el americano, desde lo que eran en su momento kinder 1 y kinder 2. Después toda la primaria y toda la secundaria. Después vas a la católica. Después voy a la católica, sí. Y me, me haces acuerdo de... Esa fue una de las primeras decisiones acertadas y, y digo yo con suerte pero acertada porque me voy un poquito más atrás muy malo para las letras muy malo para eh, la lectura y la poesía y la, el, todo lo que tenía que ver con con lengua y literatura muy malo pero hoy
0: tienes un buen verbo no
2: he ido desarrollando con el tiempo creo que el paso por asuntos corporativos me, me hizo desarrollar eso a la fuerza pero bueno con los números entonces, eh, acordarás en que en, en nuestra generación había que escoger la especialización ya en quinto curso, yo escogí eh, físico-matemático, esto también como un resultado de, de reconocerme y darme cuenta de que era bueno para los números pero malo wow. para las letras. Y cuando nos graduamos, convengamos que a los 18 años es un poco prematuro saber lo que quieres hacer por el resto de tu vida, ¿no? Eh, mm -hmm. Bastante. Y, y en esa época era la decisión, también creo que en la generación de nuestros padres que escogías una profesión y con esa te fuiste el resto de tu vida. Entonces yo sabía que quería ser empresario. Eso era una claridad meridiana que yo tenía. No me preguntes por qué. Creo que eso sí fue sumamente innato. Yo siempre supe que quería ser empresario. Y para ello... Tenía dos opciones, sabía que tenía que formarme o como administrador de empresas, esa era la, la rama en ese momento, o como economista. Y fue una reflexión que yo me digo ahora, oye, a los 18 años tuve una reflexión bien madura porque sabía sí, sí. que iba a estudiar en la, en la católica. Y ahí había las dos opciones, las dos facultades, la de bien. administración o ingeniería comercial y la de economía. Y creo que hasta unos pocos días antes de, de llenar el formulario y de inscribirme en una de las facultades, tenía la, la duda, el dilema de si administración o economía. Y la reflexión fue, si sé que quiero ser empresario, voy a estudiar economía porque quiero entender el todo en donde opera un agente económico como es una empresa, quiero entenderle al todo y ya después me especializaré ...en saber y aprender a administrar una, una empresa. Y esa fue la reflexión que me llevó a tomar la decisión. Un poco de impulso en su momento... ...porque había muchísima duda de si administración o economía. Pues tomé la decisión y no me arrepiento. Creo que es una de las decisiones más acertadas de mi vida. Me formé, no fue fácil. Te voy a decir la verdad, no disfruté de toda la carrera... ...porque sabía que quería ser empresario. Uh -huh. Y estaba estudiando economía para adquirir los conocimientos, ese pensamiento holístico, ver el big picture del Ajá. mundo de los negocios, porque Ajá. los negocios operan en una economía. Y si bien no fue forzado, no fue pasión, pero sabía que lo que estaba era formándome para después poder entrar a la cancha del mundo de las empresas y eh, ojalá desempeñarme bien. Así que sí, economista de la católica. Entend después te fuiste
1: al TEC, ¿no? Entiendo que después te al al TEC de Monterrey y...
2: Sí, ¿no? Eso fue un poquito más tarde. Ah, okay. Escuché también en una de las entrevistas que vos estuviste en Idaho, en Moscú.
0: Eso te iba a contar porque yo estaba haciendo ese verano de quinto a sexto curso. Y, y fue gracioso porque yo di la prueba vocacional en Yovai. Y a mí me salió business. Entonces yo termino estudiando acá, en la Universidad Católica, administración, porque me hicieron la, el vocacional allá. O sea, fue al revés de lo que me pasó a mí. Fue al revés y, y la verdad es que siempre me pregunté por qué no estudié, por qué estudié business, me explico. Porque acá, administrador de empresas, no, después del titulazo. Y yo finalmente también en la católica, como ingeniero comercial, el ingeniero ya me gustaba.
2: Que ojo, en esa época era
0: <risa> título de cuarto nivel. Sí. 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 Entonces,
1: Ahí a todo el mundo le gusta que le digan, ingeniero, eh, tal cosa se ha dañado.
0: Sie siempre funciona el ingeniero. uno sí, sí, ba sí, sí. Baja, 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 cierto. Y yo libro. creo
1: que la gente también es muy hábil. Y a cualquiera que le diga un ingeniero que no es ingeniero, o al que también es ingeniero y es ingeniero, es medio endulzador y no sé por qué. Totalmente.
0: Yo a los guardias les digo Popeye y los manes que creen. No, hace rato se inflan.
1: <risa> sí. Entonces... Es ¿Qué? como decirle a un, a un chapita oficial... Ah, ¿Cómo claro. le va puta Pucha. el man ese rato? Claro. Muy bien. Claro. Siga nomás. Amigo.
0: Siga, coronel. Sí, tío, tío, tío. <risa> Entonces, yo termino haciendo... Es, es totalmente al revés. Y me hago muy amigo en la universidad de... El Beto Serrano. Claro. Trabajé um, con el Beto. Que man. termina estando en PMI. Y termina haciendo una chévere carrera ya... Hasta creo, ahora. Creo que sigue. Sí,
2: hasta ahora.
0: Y, y yo siempre me preguntaba... ...porque estudié economía, ¿no? O sea, no, para mí economía era así como el, el que va a la revista y entiende las cifras y...
2: Muy de ciencia.
0: Sí, muy de ciencia. Entonces, no, nunca lo entendí como una carrera para administrar una empresa, pero siempre le tuve ganas... ...y medio que me arrepentí de no haber estudiado economía.
2: Sí, o sea, capaz habría sido un gran economista. Capaz. Bueno, ahí, Pero ve, nunca hay que arrepentirse. Yo creo que las cosas en la vida pasan por algo y decisiones acertadas te llevan por buen camino, decisiones equivocadas y después te renrumbas, tomas otros sí, atajos. Hoy,
0: hoy, hoy es distinto a la generación de nuestros papás. Sí. ¿no? O sea, nuestros papás estaban dados como para que a los 22, 23 años tenían que estar seteados con una profesión que les iba a rendir toda la vida. Correcto. Hoy nosotros estamos obligados a estudiar toda la vida. Permanentemente. ¿no? Entonces, el que hayamos estudiado eso, pues por ahí no nos define. Yo sí terminé estudiando algo que me fascina, que es la parte de marketing. Ahora tenemos la agencia de marketing alrededor de eso. Entonces, la administración me dio esa posibilidad. Y de marketing llevamos la publicidad y estuvo bastante, bastante bien. Entonces,
2: te terminas yendo a Idaho. Entonces, conecto con lo de Idaho, con Moscú, Idaho, porque es también... imposible de olvidar ese frío. Habremos unos 40 ecuatorianos que habremos pasado por ahí. ¿no? Que nos congelamos. Que y nos esto. congelamos. Entonces, estando en la católica estudiando economía... Eh, a ver, te, te doy un antecedente. En el colegio americano había muchos estudiantes que terminaban el sexto curso y tomaban un año más en Estados Unidos o iban a hacer su carrera a Estados Unidos. Ese no fue mi caso, tampoco fue mi interés en su momento. Eh, sabía que quería quedarme acá y estudiar acá, pero siempre tuve el bichito de salir un tiempo del, del país. Y entonces la católica tenía este programa de ver con intercambio con University of Idaho y apliqué, apliqué en el cuarto año, tenías que aplicar a partir del cuarto año, tenías que hacer al menos los tres primeros años acá en la Católica y después podías aplicar, apliqué el cuarto y no clasifiqué y fue una de las frustraciones más grandes porque yo pensé que me la ganaba, tenía el inglés del, del colegio, tenía buenas notas en la, en la universidad, habíamos hecho algo de política universitaria también, pero no me escogieron, y fue una de las frustraciones, uno de los golpes grandes, porque uh -huh. no entendí por qué. Pero así mismo, como fue una frustración, fue un aprendizaje, porque me dije a mí mismo, no me voy a dar por vencido, voy a volver a aplicar. Y apliqué para hacer el quinto año. Entonces, ya casi que terminada la carrera. Te fue... debías de haber graduado allá con un título menor, posiblemente. Sí, y ya voy hacia allá. Entonces, hice el quinto año allá. Y evidentemente... Uh -huh. Mira, ahí está. Eh, esa debe ser.
1: Estamos proyectando una fotito de University of Idaho y ¿Qué? los dos están entusiasmadísimos. Uh -huh. No me escuchan lo callado que estoy porque estoy aburridísimo con esta historia de solo los dos entienden y me siento tan excluido en este momento. Pero bueno.
2: Solo dos vandals en la mesa. <ríe> Correcto, es como o sea. que
1: no sé por qué me invitaron hoy. No
2: entiendo todavía. <ríe> pero bueno, no. Está la foto sí, de esto. Está la foto ahí de, de la Universidad de Idaho y, y empieza a toparme las emociones del Diego. <ríe> Entonces, nada, hice el quinto año allá y efectivamente tenía la posibilidad de, de sacar el título de bachelor en economía. Pero acuérdense que en esa época pre correa eh, acá habían los mm. colegios eh, eh, profesionales. Ajá. Y había el colegio de economistas que te daban una licencia, un, un, un número de registro para inclusive hasta firmar balances. Y para mí eso era sumamente importante. Algo que yo siempre he querido y que seguramente lo voy a repetir en el, en el transcurso de la entrevista es que soy quiteño y ecuatoriano de sangre y de venas y de todo y he querido vivir acá. No he buscado salir del, uh -huh, del país. Uh -huh. Entonces, una reflexión igual a temprana edad de saber que quería vivir en el Ecuador y entonces buscar el título de, de economista en el Ecuador con la certificación del Colegio de Economistas. Terminé el quinto año allá, que era, era en realidad mi quinto año de economía, pero era el cuarto año del programa de bachelor eh, americano. Entonces regresé acá a hacer la tesis y un año después, en realidad fueron seis años de carrera, obtuve el título universitario y obtuve la, la licencia con el Colegio de Economistas que hoy... Ya no tiene el rol que tenía antes.
0: No, pues antes, en administración, en cambio, podía sacar licencia de CPA.
2: Claro, ¿no? el contador. Esa es de contador,
1: ¿no? ¿no?
0: Lo cual esa. yo sí si hubiera sido una vergüenza si yo sacaba el CPA. Que, ojo, <risa> esa
2: se mantiene hasta ahora súper vigente. Si y, no ah, tienes la licencia sí, de CPA, sí, no es puedes
0: ser contador. No, no, claro. O sea, pero en, en mi caso en específico, está bien que no la haya aplicado.
1: O como el Colegio de Arquitectos, que todavía existe y es vigente, y te aprueban los planos de cualquier... Huachimanía eh, o sí. <risa> residencia. Basta
2: ver el crecimiento Ajá. demográfico y urbano de la ciudad, que es un caos, ¿no?
1: Ajá, o Don. cualquier casita.
2: <risa> Pero todas las casas tienen permiso, ¿no?
1: Sí, todas. Todos los... Sí, <risa> <Sobre>, todo. <risa>
0: adentro de las urbanizaciones, sobre todo, hay un montón de casas sí. con permisos. Sí.
1: Oye, yo... el, el Luismi va a entrar en un tema y yo me voy a saltar a este tema Normal. de una. <risa> Normal en este podcast. Y es que... Cacho que tú trabajaste en, en Pintex y después trabajaste en Philip Morris. Y ahí es donde me quedé súper interesado porque dije... Primero te iba a preguntar si es que eras fumador eh, o fumabas en su época.
2: Soy, hasta
1: ahora. Hasta ahora fumador. Y
2: fumo ese, no sé de quién es ese ICUS. Mío, mío, mío. Bueno, este con es mío, ajá. Somos colegas. De es mi es salvación mismo, ahora, sí. ajá,
1: ajá. Eh, ¿Qué tal esa experiencia de Philip Morris? Espectacular. Sí.
2: La mejor hasta el momento. De hecho,
1: por favor, es bienvenido en este estudio Fumamos Aikos.
2: Bien. Bueno. Desde hoy, desde Excelente. este momento que ha instaurado. Como se sintió
0: excluido de la conversación anterior, decidió que este todo es... el mundo fuma. Ahora
1: nos une esto a los dos. Esto Mira,
0: es los dos algo tenemos más potente Aikos. que hay, joder, déjenme de decir. Perdón, perdón.
1: Absolutamente. O sea, voy, a, o sea,
0: voy a decidir fumar por primera sí. vez en mi vida solo por esta entrevista.
1: Ajá, porque esta sí fue la exclusión total. Pero bueno... Toda la gente, la gente que conozco que ha trabajado en Philip Morris dice que es la escuela más increíble. Espectacular,
2: espectacular Diego. O sea, y, y sin desmerecer eh, mi posición actual en, uh -huh. en Coface y, y la, la infraestructura y el, la potencia de Coface. Philip Morris es de, de lejos la mejor escuela que, que pude tener en mi carrera uh -huh. profesional. Fueron ocho años, una empresa espectacular. O sea, podríamos, solo de Philip Morris podríamos hablar... Un uh -huh. programa entero. Eh, creo que no solo por, por lo que era la empresa o lo que sigue siendo, sino por el momento y la edad uh -huh. con la que yo llegué y de dónde venía. Eh, conecto con lo que mencionaste de mi experiencia previa en, en Pintex. Ahí fue que me auspiciaron el diplomado en el tecnológico de Monterrey. Ah, ok, ok. Sede Quito, Pintex. ¿Estuvimos Pintex.
1: con la con la Sonico... no, Por eso es Pinto.
2: Ah, ¿no es la Pinto. misma cosa? No, Pintex es de los Don Terneda, si eh, Es que mal, la no. misma familia. Ah, A okay, ver, okay. toda la, la industria textil de la familia Pinto nace de Don Germánico Pinto Dávila. Mm. Y Germánico <coughs> Pinto tenía varios hijos, creo que eran seis, cinco mujeres y un varón. El varón es Mauricio. Mm -hmm. eh, de las mujeres estaba Cristina, Alexandra, Susana, Elena y Rocío. Ok. Y... En algún momento las decisiones de herencia y de reparto de, de las empresas llevan a que Mauricio consolide su capital en lo que es Pinto, uh -huh. que antes era San Miguel, uh -huh. el origen de la familia Pinto y de la fortuna de la industria textil Pinto es en San Miguel. Y después de esto se convierte en lo que es Pinto, los almacenes Pinto. Uh -huh. Pero Pintex también eh, era una empresa sino la más importante en su momento, de las más importantes de la, de la familia Pinto, y ahí tuve la, la suerte también de, de trabajar.
0: entonces Y de diversificarlo desde lo que leí.
2: Sí, sí, ahí hicimos muchas cosas, pero para cerrarte la parte académica, eh, era un ex alumno del americano físico-matemático con un título en economía que le contrataron para hacer gestión comercial. Todo bien. Entonces, uh -huh. eh, en, ese, en esa época hay que ser la oportunidad para reconocer a, a uno de mis mentores a Ramiro León, mm. que era el gerente general de, de tejidos Pintex por muchos años un, una persona espectacular y que marcó mucho también en mi vida, le tengo un agradecimiento enorme a él él decidió auspiciarme eh, el 50% del diplomado en el TEC, justamente para que yo pueda reforzar mis conocimientos académicos en la parte comercial específicamente en marketing. Así que ahí ahí respondo la, la pregunta de la del TEC.
0: Es una suerte que una empresa te auspicie una maestría.
2: Sí, fue una, una suerte y no era una práctica muy común en esa época eh, en las empresas familiares y tampoco en, en Pintex y creo que esa es una de las razones, son varias, pero una de las razones por las cuales tengo tanta gratitud a, a Pintex. Qué muy bien, bien, qué bien. Y,
0: y ahí este angelito los diversificó, ¿no? Ellos hacían telas hasta ese rato.
2: Sí, verás, ahí la, la experiencia es interesantísima porque convengamos que en el Ecuador hay un antes y un después de la dolarización. Con el Sucre, eh, las industrias de manufactura en general, muchas se dedicaron al, al negocio financiero y descuidaron el core business. El negocio financiero entendiéndose por el arbitraje financiero, compraban y vendían dólares. La liquidez, el excedente de liquidez que podía tener cualquier empresa lo destinaba a la compra de dólares. También de alguna manera para uh -huh. precautelar el, el impacto de la devaluación y de la inflación. Uh -huh. Y en la industria textil, eh, más bien dicho, la industria textil no fue la excepción. Muchos empresarios textiles empezaron a dedicar gran parte del, de los eh, resultados y de los excedentes de liquidez de las compañías a comprar y vender dólares y eso se convirtió en un gran contribuyente de los resultados financieros de las empresas pero cuando viene la dolarización se acabó el negocio financiero se acabó el arbitraje y la compra y venta de divisas y consecuentemente estos eh, negocios que puedan haber o no descuidado el core business sinceraron el core business y los balances se sinceraron respecto al, al core business, insisto, desapareció el, en el PIG la línea de otros ingresos financieros. Y eso puso en, en aprietos a muchas industrias, insisto, eh, principalmente de la manufactura y en particular la textil. Entonces, por un lado desapareció el arbitraje financiero, la compra y venta de divisas... Y por otro lado, la dolarización deterioró mucho la competitividad del sistema productivo privado en general, ¿no? Por el, por el monto en que se dolarizó. Una también. moneda dura en general, es eh, sí, decir, el momento en que se dolarizó después no es que hubo una inflación, sino que hubo una nivelación. Y una industria poco competitiva. Y una industria poco competitiva que sinceró sus cifras y que tuvo que regresar a vivir solo del core business. Pasó a prietos y muchas empresas quebraron en esa transición. En la primera década del 2000, muchas empresas de manufactura quebraron por esta razón de sincerar el, el, el negocio al momento de eh, desaparecer el negocio financiero. Y entonces Pintex, que hasta ese momento había sido la reina de la industria textil, con unos resultados espectaculares, mm -hmm. todo el mundo quería trabajar en Pintex, tenía eh, una infraestructura espectacular logró salir adelante gracias a, a una disposición de un fideicomiso eh, que administraba la, la empresa y que ordenaba la recapitalización de al menos del 50% de los resultados. Entonces, la administración de Pintex estaba obligada a recapitalizar al menos del 50% de los resultados de cada año y eso les llevó a tener tecnología de punta. Y cuando vino la dolarización y se sinceró el core business, la competitividad de Pintex no fue tan afectada y hago énfasis en tan porque sí fue afectada, pero le logró eh, permitir sobrevivir al menos la primera década post dolarización. Y dentro de ese proceso de cómo nos defendemos de una moneda dura, cómo nos reinventamos, es que Pintex toma la decisión de integrarse un eslabón más en la cadena de valor hasta el momento y desde su origen Pintex había hecho telas podemos llamarle producto intermedio uh -huh. que es a la final una materia prima para la confección y Pintex había sido la reina en la producción de bramante que es la tela para eh, ropa de cama y, y hogar y decide integrarse eh, un eslabón en la cadena de valor y para tal efecto deciden contratar a alguien para que venga a crear la unidad de confecciones y a darle el toque comercial a la empresa, porque decíamos en Pintex, cuando yo trabajaba ahí, que la empresa no vendía, sino que le compraban. Uh -huh. Y es muy diferente a, al mundo de ahora, en donde tienes que hacer esfuerzos de Sí, en efecto, ¿no? efecto
0: había uh -huh. varias de estas: ¿no? la internacional, no lo no,
2: no, creo que caía también ahí, la internacional, textiles nacionales. Un montón, un montón de empresas que muchas ya lamentablemente no existen, incluido Pintex. Lamentablemente Pintex ahora es una operación de comercio exterior muy chiquitita, importa y comercializa, pero no es nada de lo que era. En su momento eran 600 empleados de una facturación enorme y una infraestructura y maquinaria espectacular. Y ahí entro yo. Entonces a mí me contratan para eh, darle un toque comercial a la empresa. Eh, había una filosofía que también bromeábamos en Pintex, que, que no era tan broma, era bastante verdad y era que la empresa vendía lo que se producía, uh -huh. cuando en realidad lo que tienes que hacer es producir lo que Creo se vende, que lo que vas a vender, right. uh -huh. entonces había que darle un, un giro estratégico a la, a la compañía, pero imagínense en lo que era transformar una empresa tan madura, tan grande, tan estable, a, a unas dinámicas de negocio completamente diferentes. Empezaron por contratar a alguien joven que venga con una mentalidad fresca, que no esté con los vicios de la industria textil, que no esté con los vicios de una empresa madura y familiar. Y esa suerte la tuve yo. Y entonces empezamos con la creación del la, de la departamento de marketing. Y en los cinco años que estuve, un poco lo que hicimos fue integrarnos en esa cadena de valor creando la unidad de confecciones, transformando la tela en ropa de cama y abriendo los canales propios de comercialización. Eh, hasta el momento que yo estuve en Pintex, logramos abrir cuatro locales propios y lo que estábamos era justamente buscando llegar más cerca al consumidor para ganar margen, ganar rentabilidad, integrarnos en la cadena de valor y darle sostenibilidad Pero, a Lo que es
0: que es súper loco porque te pones a ver. Esto no pasa hace tanto tiempo, ¿no? O sea, son de estos Ajá. 17 años o alguna cosa así. Verás, yo entré, sí, en el 2004. Entonces, cambia totalmente una industria, cambia totalmente un país. Una empresa que venía súper sólida pasa por esto. Y eso es lo que
2: finalmente te pone en el ojo de PMI. ¿O tú, tú aplicas de PMI? ¿o? No, ahí tuve la suerte también de que pasó un tren. A ver, te soy honesto. Después de cinco años en Pintex, yo ya estaba buscando un cambio en mi carrera tenía apetito de crecer más, la uh -huh. empresa familiar tiene su techo, eh, quienes dirigían la empresa siempre fueron eh, miembros de la familia, a excepción de Ramiro, que eh, fue el gerente general durante muchos años, pero después de que él salió, eh, la familia tenía la, la gerencia general y las posiciones más importantes, y yo quería, yo quería crecer, o sea, la verdad es que yo no me veía jubilándome en Pintex, eh, y evidentemente hubo un desgaste también porque la la empresa sufrió mucho de, de la pérdida de competitividad, la importación de productos asiáticos, o sea los, los chinos y los pakistaníes son muy muy duros mm. eh, en lo que es textiles y se comieron el mercado no solo ecuatoriano, latinoamericano y del mundo y en ese, y en ese trajín pues la empresa empezó a a desgastarse y evidentemente no era el lugar donde yo iba a ser iba a permanecer para el resto de mi carrera profesional
0: igual no somos una generación que esperaba jubilarse en, empresa en la que pensábamos
2: ¿no? totalmente de acuerdo teníamos otras aspiraciones eh, y yo tenía aspiraciones de aprender más de crecer más de aprender de otros negocios de, de seguir creciendo y pasó el tren pasó el tren una coincidencia, me, con, me conocí en ese momento con Ana María Molina, que no sé si tú la conoces. Sí, sí, est est estuve en Fibeca luego. Sí, estuve en Fibeca. Uh, igual, una institución en el mundo de las relaciones dura, públicas. Dura,
0: Hay, hay que invitar al podcast al rato, que no, nos va a, a enriquecer María, muchísimo.
2: Una mujer maravillosa, súper inteligente, y ella hizo 20, 25 años de carrera en Philip Morris, eh, especialmente en asuntos corporativos o relaciones públicas. Pero al final de su carrera hizo un movimiento lateral a recursos humanos. Uh -huh. Y yo me conocía con Ana María, me invitó a, a un proceso y ahí boom. acabé, boom, de vender trapos a vender tabacos.
1: Eso te iba a decir, yo, yo me quedé con lo último que dijiste y me quedé atorado con la palabra vicio. <ríe> y dije, ah, cierto que estábamos hablando de Philip Morris. Y te quería preguntar acerca de Philip Morris porque más allá de Philip Morris... Eh, yo estoy fascinado y siempre he querido preguntarte, no he tenido el gusto de conocerte, he estado ahí, toda la travesía del Smart, el Smart Delivery. O sea, y ahora estás en Cofase, pero al mí, eh, todo en paralelo, siempre el Smart, o sea, desde que lo fundaste, están ahí. Sí. Y vendes tabacos. Sí, 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 ¿sí? Hemos, obvio. Hemos llegado, sí. Somos
2: bien. clientes de, de Philip Morris, de Proesa.
1: Increíble. No, a ver, te hice como tres preguntas en una. Sí. Eh, eh, yo te quería preguntar acerca de toda. Eh, entiendo que Philip Morris es para todo mundo la escuela de marketing y corporation de las mejores que existen. Dicho por todo el mundo. Más allá del dilema de smoking o, o not smoking. Pero de ahí, ¿en qué punto decides tú abrirte el Smart? Eh, ...cuando estaba en Philip Morris... ...o un poquito antes.
2: Verás, ahí me topas otra... ...otra de las venas emocionales. Otra fibra emocional. Sí, porque... Mira, el, el es... Esa es mi idea, esa es mi función aquí... <risa> <risa> ...hacer eso. El Smart es, es mi tercer hijo... ...así lo decimos mm -hmm. con, con mi esposa... ...y esto sí se va... ...muchísimo más atrás de... ...de lo que pudo haber sido el inicio de mi carrera profesional... Eh, mis amigos más cercanos pueden dar testimonio de, de que siempre quise tener una tienda, uh -huh. ajá. una tienda de barrio. Y la, no, la tienda, la tienda, la de tienda de y, de y no me preguntes por qué, Víveres Adriancito, Víveres Adrián. Vos sabes, de Solale te dio esa no, 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 <risa> no, 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 en, no. Serio. en serio, entonces <risa> es les ajá Sí, mis amigos más cercanos, los del colegio particularmente, me molestan porque...
1: Son hermosos, eh, by the way.
2: Desde chiquito quise tener una tienda y me decían, sí, sí, vas a tener tus víveres Adriancita. Ah, <risa> sí, esa era la broma. Entonces fue una... ese sí te voy a decir que es una... un sueño hecho realidad, Diego. Uh -huh. De estos sueños que uno tiene cuando es niño, porque esto sí se remonta a, a mi infancia. Sabía que quería ser empresario y tenía esa ilusión, ese sueño de tener una tienda me preguntes por qué, yo mismo me he tratado de responder por qué creo que es un negocio súper divertido el hecho de que tienes muchos productos el hecho de que tienes muchos clientes que siempre hay nuevos lanzamientos el hecho que es eh, satisfacer necesidades básicas del ser humano. Yo te
1: voy a hacer una pausa ahí. ¿Tú te acuerdas de la tienda de tu barrio de chiquito? Claro, por supuesto. ¿Y te eh? recuerdas con nostalgia del tipo?
2: Micromercado San Roque en ah, Cumbaya.
1: Eh, el
0: mío era Micromercado Brasil en el Quito Tenis. Claro.
1: Si sí, él era un señor Don Roque. <risa> Se claro. Pero ¿no te parecía que cuando eras chiquito entrabas y de pronto veías eh, diablillos, ¡Wow! ¡Claro! <ríe> Era como eh, Disney sí. Y diablillos al lado uno del otro Y, y
2: ajá y tenía chicles Y, y en carnaval las bombas ah, de carnaval payaso. Windsor payaso claro. Y colgado
1: Decías ¿cómo quisiera yo estar atrás Como sí. en el counter como este, sí. este man Y poder acceder a todos estos A todas estas runas
0: Aparte tenía el poder de
1: Fiar. Además, te podía fiar. Te que, es fiar. Manate, es que yo, Vecino, fíe. A mí sí me hace sentido, porque te puede haber gustado, porque yo, yo tengo la misma fascinación con, con las tiendas. Y creo que todos vivimos de esa tienda de barrio y, y, y decías, bien, ¿cómo le llevamos bien al, a este?
0: bien
2: alejada de esta tienda.
1: Claramente, muy alejada de Smart, <risa> pero por ahí, en esencia, es este feeling, ¿no?
2: Sí, no, y es, una, es un sueño que se ha convertido en realidad y es un sueño que me ha acompañado toda la vida, desde que tengo uso de razón. Eh, insisto, si es que algún rato preguntan a los amigos, ellos podrán dar el testimonio desde que muy niño hablaba yo de la tienda. ¿Y qué pasó? Que entro a Philly Morris y conozco el negocio eh, real. De la distribución. O sea, conozco el, el mundo del consumo masivo claro. y lo conozco del otro lado, claro, del claro. lado del proveedor. Y creo que tuve la suerte de conocer en una de las mejores empresas del mundo del consumo masivo unos estándares espectaculares, eh, procesos de vanguardia, también motivado, este nivel de excelencia también uh -huh. motivado por la regulación del tabaco uh -huh, y por uh -huh. la polémica en torno a la toxicidad del cigarrillo, uh -huh. que no está en discusión, uh -huh. pero esto empujaba a la industria y a la empresa a reinventarse todos sí, los sí, días.
1: Sí. A encontrar soluciones muy
2: creativas para seguir. Exactamente, primero a reconocer de que es un producto tóxico, correcto pero es legal, uh -huh. Y que está regulado. Entonces, era una magia de aprender a hacer negocios en un entorno sumamente regulado y era como entrar a un ring de box con una camisa de fuerzas. Esa era un poco la, uh -huh, la analogía uh -huh. que ocupábamos, porque prohibida la publicidad, prohibida la promoción, prohibido los descuentos, prohibido la comunicación directa. O sea, lo que pasa es que
0: te tocó vivir esa época porque… 5 o 6 sea, años antes, los de marketing, de, de PMI, los reyes, volaban. Reyes
2: del mundo. Con una chequera O sea, envidiable. y además los
1: viajes en Panam. En Pan Am? Pan Am con, Viajes en Panam con las azafatas más guapas del planeta sí, Tierra.
2: Sí, sí, sí. Y la Cava sí. Lark y Ajá. auspiciante de sí. Fórmula 1 y el Marlboro Adventure Team que separó el parquedero del quicentro en esa época y montó una pista sí. de 4x4. Sí. Uh -huh. Y traían un avión de modelos desde Medellín y te pagaban un pasaje al mejor cliente del año para que se vaya a ver la Fórmula 1 en Mónaco. O sea, claro, Mac ese nivel de, de Macri, el local, ¿no? o sea, McLaren Corporation. Royalty, royalty de Corporation en su momento. Sí, sí, ¿no? sí. una cosa espectacular. Pero déjame eh, hacer un, un paréntesis con mucho énfasis respecto a la absoluta ética. Con mm. la que operaba la compañía, mm. porque hay un posicionamiento negativo respecto a las tabacaleras de que eh, puedan haber tenido prácticas incorrectas o ilegales, pero... Yo doy el testimonio completo. Claro, además tenían contrario.
1: todos los ojos encima, ¿no?
2: Sí, pero no era un tema de, 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 de los ojos, era un tema de filosofía. Uh -huh. O sea, los, uh -huh. los, los gringos nos enseñaron a hacer eh, los negocios by the book y sin buscarle la, la trampa, pero sumamente creativos, ¿no? Uh -huh, si estaba uh -huh. la regulación, uh -huh. respetábamos la regulación y buscábamos uh -huh. caminos para seguir comunicándonos con el consumidor. Pero bueno, no me desvío de Philip Morris, regreso a lo, del, a lo del smart. Smart, smart. Entonces, entro al mundo del consumo masivo y conozco la industria desde adentro. Desde el lado del proveedor, pero desde adentro. Y me apasiono, me apasiono aún más. Pero ahí están ya dos ingredientes. Uh -huh. El primero, el sueño, la uh -huh. pasión. Y el segundo, eh, conocer, entender, aprender, prepararse uh -huh. estudiar uh -huh. eh, y no improvisar. Entonces, no fue un sueño... Eh, al vacío romántico, un, un poema, sino que fue un, un sueño llevado a un business case y complementado con la experiencia de ocho años en, en Philly Morris. Y acá conecto con algo más que te estaba diciendo hace un momento eh, respecto a mi deseo de vivir en el Ecuador. Claro. Yo acepto en el año 2011 un movimiento a Guayaquil con Philip Morris, uh -huh. me trasladaron como gerente regional a manejar la operación de la compañía en la costa y me, me trasladó con mi familia y estuvimos ahí dos años, dos años y medio. El siguiente paso ya era salir del país, Philip Morris era una compañía muy dinámica uh -huh. en mover a la gente. Con mucha sí, movilidad. Muchísima sí. movilidad, pero esto es algo que yo no buscaba y... La razón principal es darles raíces a mis hijos, eh, tener identidad, saber de dónde somos y ser alguien en donde vivimos, eh, sin cerrarme la puerta a otro tipo de culturas y otro tipo de experiencias. Pero tomar la decisión de salir del Ecuador, ya después de Guayaquil, era una decisión casi que de one-way ticket. Uh -huh. ¿no? Y esto le pasó al Beto. Uh -huh. El Beto salió uh -huh. del Ecuador, pues, no sé, hace 10 años de Philly Morris y hasta ahora no regresa. Y todos los ecuatorianos que en algún momento salieron, muy pocos tuvieron la suerte de, de regresar a trabajar en, en Philip Morris de Ecuador. La gran mayoría o sigue trabajando afuera o se retiró afuera. sí. Y este no era mi deseo. Entonces con mi esposa tuvimos varias noches sin sueño discutiendo de qué hacíamos. Si llegaba la oportunidad de terminar el ciclo en Guayaquil, salir del país o teníamos que tener un plan B. ...y el, el Smart fue el plan B... ...ese sueño que me uh -huh, acompañó... Uh -huh. ...y tú dijiste Diego una palabra importantísimo... ...paralelo... Uh -huh. ...el Smart ha caminado paralelamente... ...a mi carrera profesional los últimos 10 años... Eh, ...y allá la decisión se tomó allá en Guayaquil... Uh -huh. ...y nos inspiramos un poco... En, ...en el modelo de negocio que... trajimos a Quito... ...en estos supermercados Nelson... Uh -huh. ...no sé si han visto ahí claro. en Guayaquil... ...claro, o sea en Guayaquil... ...si
1: te respetas estás en un plancito... Y dices, unos tabaquitos, ¿no? Se pues, acabó la cerveza. Coges el teléfono y llamas a Nelson... Y te mandan un motorizado en tres minutos... Exacto. Cuatro. Con los tabacos y la cerveza y... Una lechuga, si es que quisieras. Sí. Es de locos. Nelson sí. Delivery se llama, Nelson. Algo. Nelson, Nelson. Nelson, sí, sí, Nelson es el... con el
2: apóstrofe ese.
1: Claro, y ahora en, en San Morondón tienen ahora un Mega. edificio sí. tamaño mall. En mi, vida, este. en mi vida he visto. Claro,
0: Nelson. Yo sí. voy a los de la gasolinera, que también son mucho más <risa> bonitos los de Guayaquil que los de
1: Es que yo creo que en Quito hay más tienda de barrio. en tu sí, barrio. Sí, en cambio, en San Morondón no, no sales de las, las ciudadelas. Y entonces sí. eh, Nelson es una excelente opción que te traen todo a la casa. Sí. Es buenísimo.
2: Y antes de seguir con lo del proyecto del Smart, tú topas un punto ahí, ahí está, importantísimo. Mira, Nelson Go, ah, es está. el Super que lo tienen. Mira, ya tienen hasta es ah, la app. La ya tienen actual, actual, app.
1: Ajá. Antes, eh, no, tú llamas del teléfono, teléfono fijo. El teléfono fijo a un teléfono fijo. Y sigue alemando, papá, pa, pa, aceite hecho Listo. Aquí tenemos
0: una ex serrana que vive en Guayaquil que está sintiendo.
1: Que sabe, sí. ajá, que, que <ríe> claramente ha usado Nelson. Todo mundo usa Nelson.
2: Sí, entonces antes de seguirte con la historia del Smart, topaste un tema importante, Diego, y es respecto a la industria. Tú dijiste en Quito hay mucho más la tienda de barrio ajá. que lo que hay en Guayaquil. Esa fue una de mis observaciones cuando trabajé en Philip Morris. Tuve la oportunidad de visitar algunos países y ver que la tienda de barrio iba desapareciendo mm. y que las tiendas de conveniencia iban ganando terreno. Sí. Entonces, nuevamente dentro de las cosas sí. que aprendí en Filimores, aprendí que la tendencia de mercado iba hacia allá claro. y eso permitió cristalizar un poco mejor la, la idea del smart. Entonces, estando en Guayaquil con mi esposa, decidimos en, que queríamos vivir en el Ecuador y que teníamos que tener un plan B. Eh, además que conscientes de que no vamos a seguir siendo sexys laboralmente indefinidamente, uh -huh. sino que tenemos un, un tiempo de expiración para sí. Qué buena para línea. como mm. empleados en relación de dependencia. Y nuestro plan B. Entonces el Smart se concibe en, en Guayaquil. Allá tomamos la decisión de regresar a Quito y de emprender nuestro negocio propio. Tuve la suerte de, de que Phil Morris a, a, acompañó mi decisión de no salir del país. Y me permitió seguir creciendo en Philip Morris Ecuador. Y de hecho, ahí es donde se da un cambio drástico en mi carrera profesional, que hasta ese momento había sido comercial. prácticamente comercial. Y me abren la puerta de entrar al mundo de asuntos corporativos o relaciones públicas. Pero me, que, que justo yo tenía
0: esa pregunta contigo, porque me parece que es de las empresas más difíciles para mantener el tema de sí, asuntos corporativos sí. por esa delgada línea.
2: Totalmente de acuerdo. Y así como es una de las más difíciles, creo que es una de las mejores escuelas. Porque ya te voy a contar un poco de los desafíos y démosle crédito aquí también a la Ale, la esposa de Luismi, que tuvimos la suerte de trabajar juntos y vivimos muchas malas noches, seguro también por los desafíos que tuvimos. Pero bueno, Philip Morris me abre la puerta y la posibilidad de entrar a Asuntos Corporativos y regresamos a Quito. Uh -huh. eh, regreso a Quito a integrarme al equipo de Asuntos Corporativos en su momento liderado por Pablo Zambrano y yo vine a manejar el tema de contrabando porque... El, el cigarrillo, uno de los mayores problemas que tiene la industria del cigarrillo es el contrabando, producto de la evasión tributaria. El 90% del precio de una cajetilla es de impuestos. Uh -huh. Entonces, si tú haces una evasión de impuestos, tienes un margen gigantesco. Sí, Después de casi un año de estar en, en esa tarea, se, he tenido suerte también en mi carrera, porque se han, se han dado oportunidades... Pablo Zambrano regresa a la Cámara de Industrias. Y, ¿De dónde venía? De dónde venía. Uh -huh. Y me promovieron a director de asuntos corporativos en el año 2014. Pero en la peor coyuntura de los últimos 30 años del Ecuador. Porque, en, la, en la negociación de impuestos. Porque viene eh, después del nuevo boom del, del precio del petróleo en el 2014, uh -huh. con Rafael Correa de presidente, el dólar se aprecia... Y el precio del petróleo se desploma y las arcas fiscales se vacían. Y entonces Correa empieza a regresar a ver a todos los sectores eh, para clavar impuestos. Uh -huh. Y me tocó frentear dos reformas tributarias y una regulación de tabaco. De las experiencias más ingratas de mi carrera profesional, pero de las experiencias de mayor formación. Eso, es, esa, esa frenteada termina
0: siendo... Pura asamblea, puro congreso, pura ley, puro reglamento, ¿verdad?
2: Sí, señor. Asamblea, me tocó comparecer en la asamblea, en la Comisión de lo Económico para defender los impactos que se iban a producir a la reforma tributaria del ICE de, de tabaco, eh, SRI, Ministerio de Salud y, y también gremios, también gremios. Una época sumamente intensa, del 2016, del 2014 al 2016, años muy duros, muy y hay, difíciles. ¿Y hay, hay quién te guía? O sea, si estás de director. La empresa. ¿A quién regresaba a dormir? La empresa tenía un andamiaje espectacular. El mismo Beto, que estaba de vicepresidente de asuntos corporativos de Nueva York. El gerente general, Hernán Irigoyen, era un funcionario de carrera, se formó en asuntos corporativos. Y evidentemente. Consultores, abogados eh, externos eh, El abogado también, Martín Espinosa, un abogadazo Que es joven Sumamente joven, sí, hicimos equipo con él eh. o sea, Lo interesante aquí
0: es que, a, a diferencia de, 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 de los entrevistados anteriores que tuvimos y el, Aquí estamos viendo una multinacional en pleno, puro y duro, sí, ¿no? Sí. Y, y estamos viendo una posición que normalmente no suele ser de tanto peso ¿No? O sea, tú contratas a agencias de relaciones públicas, pero no porque tienes que estar trabajando sobre reglamentos, reformas ni temas tributarios. Por ahí la parte eh, automotriz, petrolera, minera
2: y tabaco son los que siempre regresan a ver. Sí, totalmente. Y topas un punto importantísimo que no les dije, el porqué de mi regreso a Quito y al paso por asuntos corporativos. Eh, Philip Morris tenía, era una empresa de tanta experiencia, de tantos años, con una insisto una experiencia tan grande y un, un músculo importantísimo que buscaba formar mucho a sus ejecutivos ¿no? y hablaba del, del plan de carrera y, y, y este plan de carrera era un, una conversación entre los deseos del empleado y, el, y las expectativas de la compañía en reconocer que tienes tal perfil para llegar a tal lugar y te acompañaban entonces en mi caso, en su momento cuando estaba en Guayaquil, esa conversación fue para llevarme a una formación a la gerencia general. Y la verdad es que muy pocas personas llegaban a la gerencia general de, de Philip Morris sin pasar por asuntos corporativos, por la relevancia que tiene la regulación y, y el impuesto en, en el cigarrillo. Entonces yo voy a asuntos corporativos con esa intención de, de formación, porque después regreso a comercial y mi última posición en Philip Morris fue como director comercial. Pero en ese paso de formación me tocó el terremoto, me tocó el tsunami y me tocó frentear. Y evidentemente tuve el respaldo de, de esa del andamiaje de esa gran corporación. Pero no fue un, un capítulo gratificante. Pero de ahí también sacas
0: las competencias que hoy expones en COFASE, que es un tema de gremios, de negociaciones, de velar por los intereses de muchos, no de, no de, de solo una empresa
2: correcto, de ver el big picture, de tomar decisiones ágiles, de entender el equilibrio entre eh, el interés del, del eh, en este caso el gobierno, o, o podría ser el administrador tributario, la sostenibilidad de la empresa, y la verdad es que después de la reforma tributaria del 2014 hay un antes y un después en Philip Morris, porque el contrabando se llegó a disparar a niveles hasta ahora del 80%. En el Ecuador, el 80% no de la industria es contrabando y no es reversible. Porque esa, esa empresa daba, ¿cuántas plazas de trabajo? 600 y hoy creo que son 150, no sé. Y, y en recaudación llegamos a ser el primer agente de recaudación de ICE, más que la cervecería nacional. Wow. Más que la cervecería nacional. Si no normas. me equivoco, llegamos a, a recaudar 197 millones de dólares de ICE en el 2014. Hoy no creo que lleguen a 100 millones. Eso perdió el Estado. Y ojo que este es un debate que está al margen del, de la toxicidad del producto que está reconocida. Pero la industria formal desapareció y entregó ese pastel al contrabando. Y el Estado perdió esa recaudación. Y es irreversible. Correcto.
1: Y entonces, eh, todo este conocimiento de Philip Morris... ...esta decisión con tu esposa en Guayaquil... ...¿ok? Armemos este plan B... ...en caso de que todo se vaya a la M... ...por aquí, por allá... <risa> ...pongámonos... ¿qué, qué, ...¿qué dijiste tú? Pongámonos una cosa como Nelson... ...más o menos pongámonos Ecuador... A, sí, ...perdón, versión Quito... ...cristalicemos eh, con, ese sueño... ...considerando eh. de que tal vez la gente no pide tanto delivery, ...pero capaz sí... ...y entendiendo que las tiendas iban... ...la tendencia era de que las tiendas de barro... ...vayan a, a, a desaparecer... ...porque por ahí hay estas tiendas de conveniencia... ¿Y en qué punto deciden, ok, vamos a abrir el primero? ¿Qué va a tener? ¿Dónde le vamos a poner? ¿Cerca de la casa? ¿En el barrio X? ¿Cómo, cómo es ese viaje? O sea, ¿en qué sí. punto?
2: Sí, sí, sí. Muy buena tu pregunta. Entonces, tomaba la decisión en Guayaquil, regresamos a, a Quito en el 2013. Y en el día que llegué a Quito, empecé a trabajar en el plan de negocios del de Smart. El Smart.
1: ¿Por qué el nombre? Perdón. Pausa.
2: El nombre tiene su propósito, verás. Sabíamos que queríamos eh, darle un elemento diferenciador, que uh -huh. no sea una tienda de conveniencia. Vives Adriancito, Adriancito. Sí, eh, <risa> y anclarnos a esta tendencia mundial de, las, de la desaparición de las tiendas de barrio, la aparición de las tiendas de conveniencia, pero entra también el componente del mundo digital. Uh -huh. En el 2013... El, el mundo digital y el delivery. Ajá. En el 2013, en Quito, solamente las pizzas y una farmacia hacían, hacían delivery. delivery. Sí. Nadie más hacía delivery más en el 2013. Siendo, siendo en ese rato el canal el 1800 Siendo en ese rato el canal el 1800 Y era entonces todas las pizzas y uh -huh. una farmacia. Donde Nadie saltabas
1: más. la tarjeta de crédito a diestra y siniestra, sin miedo de sí. clonación. Y su código. Ajá. Sí. O sea, o sea, más claro, tome, tome todo. Ajá.
2: Entonces, eh, Smart es un juego de palabras. Okay. Entre super tienda, viste Walmart, ah. Kmart, Smart es la tienda en inglés e inteligente porque uh -huh. queríamos estar. Dentro de los celulares inteligentes que ya veíamos que esa uh, era también la tendencia. Y mart de supermercado también. De supermercado. Entonces es un juego de palabras entre tienda e inteligente. Ah, wow. Mm. Me gusta, me gusta. Yo, no sabía esto. Yo no hubiera llegado, Ajá, esto. No hubiera llegado. Y el delivery Ajá. porque venía con el componente de, del servicio a, a domicilio. Oh, es wow. mérito de mi esposa el, el nombre. Ella Bien. se iluminó en... De la arquitecta. En, de la arquitecta. Se iluminó en Guayaquil. Recuerdo clarito ese día que Saludos si a la arquitecta ayer. que de ley va a estar Saludos escuchando a la este arquitecta. podcast. Y, y, es ella,
0: y es ella quien se debe, debe llevar el mérito de, de, de la forma la tienda. De, la, de la fachada, de la imagen, de sí, todo. ¿no? Sí, sí. Ella como arquitecta...
2: A, nos ha permitir. por razón son tan bonitos
1: son porque son lindos
2: gracias ajá. muchas gracias sí y, y, y el color fucsia también es mérito de, de mi esposa porque yo quería rojo yo bien es como Nelson ¿no? además sí o sea, si o te, mira si te vas <risa> o, hacia o atrás cosas como Super Maxi Super sí, Maxi sí, sí, tía mi comisariato Coca-Cola Malboro KFC sí. es el color coding que sí, tiene sí, una sí. lógica el rojo es un winner ajá. mi esposa me decía no rojo <risa> Es anticuado, como vos. Y, y fue una discusión. Se refiere a ti. Se refiere No, a no, ti. a mí. Y ganó, y creo que, que ganó con, con acierto el Fucsia, porque el, el Fucsia le ha dado un toque Totalmente. moderno, juvenil. Ese verde también
1: es de loco. Sí, conecta
2: sí. con la generación de ahora. Entonces, el nombre es de mi esposa, el color lo definió mi esposa y el logotipo es hecho por mí en PowerPoint.
1: Ok. Aunque no lo crean. No, sí te podría creer. Soy amante de todo, no sé si tanto de logo. Con cariño lo digo, si tanto de logo. Ahí
0: hay una oportunidad,
1: Diego. Pero ahí hay una oportunidad. Llegan las propuestas. Oye,
0: y a nivel de ventas, el Smart lanza su primera propuesta, es un delivery, lo cual ya rompía un poco el mercado y sale casi desde el minuto uno con un
2: app móvil. No. L desde el minuto 1 con delivery, pero con la línea 1.800. Y nos tomó unos tres años más, ya por temas de presupuesto también, mm. desarrollar la, la primera app. La primera yeah. app nació en el uh, 2017, en uh -huh. octubre. O sea, el Smart abrió las puertas el 2 de abril del 2014. Oh. Wow. Ya les cuento la anécdota porque fue el 2 y no fue el 1. Pero regresando a lo del, lo del business plan... Regresamos nosotros en el 2013 y me tomó casi un año hacer el, el plan de negocio. ¡Wow! ¿Por qué? Porque iba paralelo. Yo eh, he claro, vivido... Todo lo igual, que tengo es sí. en base a la relación de dependencia. Claro, el sueldo. No, no, es full, no era un full-time job. ¿sabes?
1: No, no, no. Te trabajabas verdad. en las noches, fines de semana Exacto. o cuando por ahí.
0: Pero lo cual, lo cual termina siendo el sueño de casi todos, ¿no? O sea, el poderte mantener en relación de dependencia en una multinacional y sin arriesgar eso, montar un negocio propio en el que le dedicas horas y seguramente muchas horas pero Cada que pueda más. vivir
1: ¿Y sí. te pasaba que trabajabas en Philip Morris en Smart y cuando se acercaba la gente minimizabas las ventanas?
2: No. ¿Sabes que en eso he querido ser muy...?
1: No sé por qué dije eso. Creo que la gente a veces hace, hace esas cosas.
2: Un primo. Hay
1: una app que haces controles, barra espaciadora y se esconde todo, por ejemplo.
2: No, no. En ese sentido he tratado de ser muy cuidadoso, en no mezclar las cosas, ser muy responsable con el empleador. Y han sido horas de extras. O sea, tampoco le doy explicaciones a mi empleador que hago después de las 6 de la tarde... Uh -huh. Eh, pero han sido horas extras y ha sido disciplina, ha sido estructura, ha sido eh, encontrar la gente apropiada, que sea la oportunidad también de reconocer a, a uno de las personas que me, me acompaña en esto desde el día 1 que es José Luis Fuelantala, un chico que nos conocimos en Pintex, nos remontamos a la historia desde Pintex, él era un operador de, de máquina en este taller de confección. ...con quien tuvimos una conexión especial en esa experiencia en, en Pintex y mantuvimos el contacto... ...y él quiso seguir trabajando conmigo eh, cuando yo salí de, de Pintex, él se, se quedó ahí... ...pero él quiso seguir trabajando conmigo. ¿Y él es empleado hoy o tiene...? Sí, él es empleado y estando en Guayaquil, en uno de los viajes que hice a Quito... ...me reuní con él y con una servilleta eh, y un esfero en un patio de comidas en el Quicentro... Le dije, eh, mira, yo darte un empleo en Philly Morris no puedo, yo estoy en, en Guayaquil y no, no correspondería, pero tengo una idea loca. Y esta es la idea. Y le describí la idea en una servilleta con un esfero mm. y él me dijo, vamos, adelante.
0: Yo, yo trabajé para una consultora inmobiliaria hace muchos años y tenía un buen jefe, eh, Ernesto Gamboa, y... ...y pasaba, ¿no? Porque normalmente este tipo de cosas... ...salen en un restaurante... ...sobre una mesa estás comiendo... ...y el tipo... ...se si te contara los proyectos que, que puso en las servilletas... ...te quedas loco, ¿sabes? Así de, empiezan de, las de, buenas de ideas. clubes, urbanizaciones. <ríe> sí, así es. Pero lo gracioso de él es que se llevaba la servilleta... ...y luego la perforaba... Y la archivaba. Ah, no me digas. Y Oye, yo pagaría wow. lo que sea
2: por tener esa servilleta wow. que te cuento.
0: Y, y, logra, y logra, lo que terminaba haciendo es que en algún rato, en alguna reunión de directorio ya medio potente, decían, no acordamos eso. Y el tipo agarraba, iba a las carpetas estas, ven chin, ching, 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 buscaba, y ahí estaba la servilleta. Increíble. Entonces, es de, de, de esas cosas son escuela, ¿no? Sí. Entonces, ahora que cualquier cosa pasa, yo perforo, grapo, pongo scotch, o sea, donde sea que rayo,
2: son tus apuntes, son los me... apuntes,
0: y, y ahí ves, tienes el acuerdo. Sí, sí, sí. Hay, hay 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 fichajes de jugadores de fútbol. El otro día de quién veía que lo habían fichado en una servilleta también. Pero <risa> de locos. Pero creo que es, o sea, creo que es Messi. O sea, si no estoy mal, creo que en el especial ¿Ah, sí? de Messi sale que lo fichan en una servilleta y dicen como pero el pibe juega. <risa> o sea, no lo dejes que vaya a probar en otra cosa que no sea el Barcelona. Y aquí está el contrato.
2: Mira.
0: Y venga y firme. Las servilletas valen en este rato.
2: Entonces José Luis eh, aceptó el desafío y me dijo, vea, ya lo que quiero es trabajar con usted, así que vamos. Vamos. Regresé a Philly Morris y lo contraté a él en relación de dependencia conmigo. Él renunció a Pintex para venirse a este proyecto loco. Al Smart. Eh, al Smart, o sea, que era un que proyecto en un papel. En ese punto? Era ah. simplemente un proyecto en un papel. Qué bien. Y él zapateó las calles de Quito durante casi un año eh, haciendo todo. O sea, había que levantar cotizaciones, había que entender flujos y tráfico de gente en las tiendas de la competencia para poder entender ticket promedio, para poder entender eh, volumen de gente que iba a entrar a la tienda y eso, estimar la facturación, golpear puertas de proveedores.
1: O sea, tú sí hiciste el ejercicio real, claro, con la, con la estructura de, de la multinacional en la que estabas, porque mucha gente, y a veces con mucho éxito, a veces no, abre. Sí. Punto. Sin y ahí vemos. Case. ¿Qué business study ni nada? O sea, el hecho de haberte tomado un año para entender esto que dices de que esta persona iba a revisar más o menos los precios de la zona antes todo, de definir. Todo,
2: todo. O sea, ya te voy a decir por qué, eh, pero a nivel de sacar tres cotizaciones de fríos, tres cotizaciones de estanterías, no teníamos idea quién wow. proveía de estanterías. Claro. No teníamos idea quién fabricaba fríos o quién importaba fríos. ...sistema de facturación... o ...el ERP... Eh, ...no teníamos idea cómo golpear las puertas de un proveedor... ...para que nos abran el código... ...todo eso hizo José Luis... ...y te digo, no solo fue por... ...por mi forma de ser estructurada... ...o por la experiencia de trabajar en una multinacional... ...sino, Diego, porque no me podía equivocar... ...claro... Sí. ...la inversión eran mis ahorros de toda la vida... Mm -hmm. ...míos y de mi esposa... ...toda la plata que habíamos logrado ahorrar... ...estaba en esta apuesta... ...entonces, si nos equivocábamos era sentencia de muerte del plan B y mm. habría condenado mi obligación y la de ella de relación de dependencia ad infinitum y un hueco que seguramente no nos habríamos podido levantar, entonces eh, por evitar ese riesgo hicimos mm. todas las cosas by the book y nos equivocamos en muchas. Claro, cuando hicimos los claro. deberes, nos equivocamos. Claro, es que haciendo
1: los deberes uno se equivoca. Igual se equivoca. Sí. Y además el mercado te va enseñ te va dando... Te a veces te enseña con cariñitos... Y a veces te enseña de abofetadas. Sí. Y esa esa duele. y, y Qué bueno que ustedes... ¿Cuál sí... fue la que más
2: la que te que más sorprendió que dolió? Verás, había hay una que es estructural. Y es que... Una de las decisiones que tomé... Fue de salir respetando el PVP. Uh -huh. ¿Ya? Respetando uh -huh. el precio de venta al público. Y estuvimos operando tres años, si no me equivoco, o, o dos años y medio, respetando el PVP. Uh -huh. Y era el único que respetaba el PVP en la industria de lo que era tiendas de. O sea, el PVP sugerido por el, el PVP productor. sugerido okay. Pero
0: era, Es más o menos, o sea, siempre se te ha visto como una persona de muchos valores, y es el by the book tuyo.
2: Sí, gracias por reconocer eso, sí.
1: Le estamos enseñando, ah, Adrián el Ya que hablamos de esto El contrato entre en el Messi servicio. y Barcelona Que, en verdad, está en una servilleta Wow. Esto lo vamos a llevar a colgar En la página web, en el podcast Y con un link para que lo puedan ver ¿Sí, Buenísimo,
0: ¿no? sí, sí, sí Lo ponemos, o sea, el primer contrato de él Fue en el 2000, firmado en una
2: servilleta Increíble Increíble <risa> Oye, yo pagaría lo que sea por tener esa servilleta De mi conversación con el José Luis <risa> Buenísimo pero bueno, yendo al primer eh, error o la primera frustración, el primer eh, golpe, fue, yo estaba entre ceja y ceja en, en respetar el PVP ¿no? Va varias razones, ¿no? De entrar con una propuesta de valor, no solamente de servicio y de experiencia, sino también de precio, no ser conveniente solo en la ubicación, en el surtido, en eh, la limpieza del servicio, sino también conveniente desde el punto de vista del precio. Pero evidentemente... Eh, no hay negocios si respetas el PVP, así de sencillo, así de sencillo y claro. por eso todas las tiendas de conveniencia, ninguna respeta el, el PVP, y creo que también esa es una de las razones por las cuales están extinguiéndose las tiendas de barrio, ¿no? en las tiendas de barrio sobreviven por su informalidad, porque si es que afilias al a todos tus empleados, como no puede ser de otra forma, eso no está en discusión, pero no pasa en las tiendas de barrio. O si no grabas IVA a todas tus transacciones, como nuevamente no está en discusión, esa no es la discusión, pero no pasa en las tiendas de barrio. Si haces todo by the book y respetas PVP, no hay negocio. No es rentable. No hay negocio, así de sencillo. ¿Cuánto ganaría? ¿Como un, un 8? Una tienda, pérdida. Se va a rojo desde el comienzo. Desde el comienzo, yo estuve en rojo tres años.
1: ¡Wow! ¡Wow!
2: Entonces no hay negocio, simplemente, pero le creímos al proyecto y le apostamos wow. al proyecto, pero claro, eh, se, se vaciaron los ahorros, Claro. pero fue estratégico también porque nos posicionamos bien eh, desde el principio y tengo un amigo también, colega de Philly Morris, el Jimmy Castañeda de Mole Mérito, uh -huh. él, él no se ha de acordar de esta conversación que tuvo conmigo, pero yo sí me acuerdo y él me decía, tu precio no es consistente, con tu oferta.
0: La oferta estaba mucho mejor que...
2: Tu oferta está sobrevalorada al so... precio que tú estás cobrando y tú estás dejando plata en la mesa. Él me decía esto y un par de conversaciones. Y claro, eh, yo quería defender el punto de respetar PPP y aguanté tres años y tres años en rojo. Hasta que tocó subirle un poco la, la llama y le hemos subido lo mínimo posible para no perder el valor de conveniencia también desde uh -huh, uh -huh. precio pero que deje de ser una fundación Oye. y pase a ser un como todas
1: Además que la conveniencia también es que estés convenientemente cerca de mi casa y que sea convenientemente cómodo, bien iluminado, bien climatizado. Es que seguro. eso no lo valoraste.
0: O sea, finalmente, al respetar el precio, lo que dice Diego es verdad. O sea, tú no estabas valorando que así sea es. seguro, que sea grande, que sea conveniente, que esté cerca. O sea, nada de eso se estaba pagando. Así es, así es. ¿Y, y cómo, cómo se veía este pedazo de... Sale esto como el primer delivery, la gente admiraba el Smart, pero vienes tres años en rojo. O sea, solo tú sabías la realidad de que esto no,
2: no es tan dulce como parece ser. Y nos pasa hasta ahora, Luis, Nos pasa hasta ahora. Creo que hemos hecho un ejercicio acertado de marketing y comunicación y posicionamiento. Y a ratos creo que podemos estar percibidos como más de lo que somos. O ¿no? con números mejores de los que tenemos. Eh... Vamos bien, no me quejo, definitivamente no no me quejo, pero creo que sí el posicionamiento que ha buscado un espacio comercial y de la mente del consumidor puede estar transmitiendo también de que acá nos estamos forrando y esa no es la, la realidad. Es eh, un, un esfuerzo cotidiano de todos los días, es un negocio de centavos, en cada Coca-Cola que vendemos nos ganamos 4, 5, 8, 10 centavos. En cada cigarrillo dos centavos, cuatro centavos, cinco centavos. Es un negocio de centavos. Es un negocio de cientos de clientes entrando a la tienda al día. Eh, no es que entra uno grande y te hace un ticket de 300 dólares eh, con costos altos. Y sobre todo, insisto, no está en discusión, pero si sí haces las cosas bien. ¿no? Y yo creo que también ya saliéndome un poco de la, de la parte técnica, eh, entrando a la parte filosófica, lo que vos lanzas para bien al universo te va a rebotar para bien, sí, regresa con furia sí. uh -huh. y nosotros hemos uh, cumplido con todos eh, los aspectos regulatorios, tributarios y éticos, sobre todo en la operación del SMART no nos hemos atrasado afortunadamente ni un solo día desde que abrimos en quincenas, hemos pagado puntualmente los impuestos, las patentes las LUAES todo, absolutamente todo y creo que eso de alguna manera está regresando
0: el lanzas lanzas del app 2000, 2017 ¿qué porcentaje de las ventas se van al app?
2: salgo de philip Morris en el 2017 justo ya para dedicarme a tiempo completo a al Smart y ahí es que suceden dos cosas, la primera el lanzamiento, ¿ve? ahí está, ahí está el José Luis, están publicando una, es el una foto, el segundo. El, el segundo, el segundo es José Luis fue el Antala,
0: buenísimo, lo vamos a poner. Sí,
2: sí, y salgo del, de Philip Morris en junio del 2017 y suceden dos cosas, eh, la una el lanzamiento de la app y la otra la conceptualización del modelo de franquicias. Pero otro de los errores fue la primera app. No teníamos ni la menor idea del mundo de digital. Digital. Eh, nos pusimos en manos de una agencia. Pero ¡Qué para... falta de
1: confianza! ¡Qué falta de confianza! <risa> ¡Qué falta de confianza! <risa> no, pero a ver, esto era. ¿En qué año? ¿2017? 2000... La app?
2: En realidad empezamos a trabajarla en enero del 17.
1: Claro. Claro.
2: Ya, bueno, ya, ¿Hubo ya, falta ya de
1: confianza ya, o no? Ya sabes a dónde llamar. Ya,
2: la próxima.
1: Pero igual estabas adelantado. Eh, ya había en esa época... No les quiero nombrar nuestros próximos anunciantes que son... <risa> o sea, Rappi no llegaba, pero creo que había Globo. En esa época no No, había... No ninguna. El, estabas el único, el único antes que estaba toditos. al aire era Fibec.
2: Ninguna. Solo era Fibec. Wow, y wow. tenía su plataforma un 800. Ajá. No sé si llegaron a la app. Sí, sí. Sí, sí, llegaron, sí a llegaron a la, la app. app. Sí. Bueno, yo, pues, yo, yo acá, sí sé que se lanzaron
1: sí. bueno. bueno, tú estabas como que trabajando
2: en la app desde enero del 17 el lanzamiento fue en octubre del 17 y no nos fue bien y no nos fue bien porque un mundo completamente desconocido, zapatero a tu zapato me faltó presupuesto se nos acabó ya la, la chequera para seguirle inyectando yo creí que esto era un tema de que nace y ya va a funcionar, plug and play plug and play y me olvidé de que esto no, no es que me olvidé, no sabía que esto iba a demandar de un mantenimiento. De incentivarle bastante. Y, y eso es presupuesto. Entonces no es que no ha funcionado el, el canal, pero creo que la app nació con muchos problemas de programación. Mm -hmm. Nació con poco presupuesto para comunicación. Eh, y en ese momento, aunque ustedes no lo crean, el consumidor quiteño todavía presentaba síntomas de ser averso al riesgo del mundo digital y, y de hecho la razón por la cual montamos la tienda también y la tienda en esa dimensión porque no necesitas una tienda del tamaño de la tienda de Cumbaya para tener una tienda de conveniencia sino que esa nació con un principio de flagship store de uh -huh. hacen un statement de marca y no solamente ser la, la tienda que vende los productos sino el nacimiento de una marca que te trae unas propuestas disruptivas en delivery, en lo digital, en lo que pasa en la tienda Aparte estabas muy bien ubicada para el target que la querías ubicación, frente a la universidad Sí, la ubicación fue privilegiada Entonces, eh, regresando a lo de la app, tuvimos muchos problemas y terminó muriendo la app la, la versión 1.0 terminó muriendo. No funcionó, no tuvimos mayor descarga, creo que llegamos a 500 usuarios, no había transaccionabilidad. O sea, lo, 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 lo que dices es muy cierto.
0: O sea, la, la gente piensa que desarrollar una app que si no tiene recurrencia en uso no se va a usar. Me explico y la gente la termina borrando. Pero finalmente, una app o un negocio que, que apunta a que su transacción digital sea alta,
2: necesita unos presupuestos de promoción enormes. Y todavía, Luis. Todavía sigue siendo todavía, un desafío toda, para, para nosotros, todavía sigue siendo un desafío, a mí me encanta, y ya voy a hablar de, de los desafíos, pero bueno, hablo un paréntesis acá, creo que uno de los mayores desafíos que hemos tenido es el financiamiento, porque no es un negocio que va a funcionar si vas y pides un préstamo al banco, ¿ya? los márgenes son tan cortos que no hay espacio para montar un negocio y además pagar la tasa de interés, no hay. Y las personas que, que buscan eh, una franquicia con el Smart... Yo lo primero que les digo es... ¿Tienes la plata o vas a pedir prestado? Voy a pedir prestado. No hay negocio. No Hasta aquí funcionar. llegamos. Pero hay que ser serios. La tasa de interés es muy elevada y los márgenes son muy cortos. Si no tienes el, el capital, muy difícilmente vas a hacer rentable tu negocio. Entonces, bueno, no funcionó la app. Eh, pero, pero eso también... Nuevamente muéstrante a valores tuyos, o sea, porque es fácil
0: llenarse de franquicias en este rato.
1: No es sí, cierto, claro, no, claro.
0: No es cierto, o sea, es fácil, no, no, no te diría es fácil, pero es, es bien sexy. Podría ser más fácil. Sí, sí. ¿No? Y
2: de hecho hemos desistido de firmar eh, contratos de franquicia con algunas personas por esta razón, porque la novelería de firmar y montar una tienda más y capaz yo me hago la, la expectativa de que, bueno, ya después arreglamos ese problema es simplemente comprarme el problema después con el franquiciado decir oye esto no está funcionando pan para hoy Ajá. ¿Sí? y de frente o sea yo sabía con los números que hice desde el principio que este negocio no funcionaba si tenía que pedir crédito al banco esto lo hemos hecho con los ahorros es un negocio de familia para familias entrando ya un poco en lo de las franquicias las cinco tiendas que son franquicias actualmente todas son de familias y todas son hechas con el ahorro de esas familias okay. y eso es lo que ese es uno de los propósitos que creo que una de las cosas cuando los negocios funcionan es cuando tienen propósito y nosotros no nos hemos desviado del propósito de ser un negocio de familia para familias y tenemos hoy eh, tres de las cinco tiendas que viven de ese negocio y las otras dos tienen como un side business. Eh, es un negocio de familia para familias y es hecho con el ahorro de esas familias y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de que su negocio funcione ¿hoy, hoy quién lo lidera? ¿quién está, quién está adelante, ah, o
0: sea, adelante del negocio todos los días?
2: todos los días, tenemos a Francine eh, eh, que está al frente de la gerencia comercial pero quisiera mencionar primero porque nos hemos ido muy, muy rápido en la historia del Smart, le mencioné al, al José Luis pero en el año 2018 no o diecinueve Llega al SMART una persona sumamente importante dentro del equipo, es una persona que también marca un antes y un después de, de la historia del SMART y me refiero a Simón Pérez. El Simón, eh, nos conocimos con él en, en Philly Morris, él era miembro de mi equipo, salió a, a una asignación internacional y después regresó al Ecuador y siempre hubo empatía entre los dos, siempre hubo respeto, siempre comulgábamos los mismos valores... Y empezamos un proyecto que no sé si es que se acuerden ustedes, capaz sus esposas... De yo sí me acuerdo. ...de Destrabadas by Smart. Sí, sí.
1: Justo te iba a preguntar de, del tema de Destrabadas y cómo les fue, pero dale. ¿Tú estabas ahí? Sí. Dale. ¿En es ese que... grupo? <risa> eh, no, tío. Eh, yo justo estuvimos cerca de Destrabadas en, en, en los inicios de, del proyecto de... De la Anabel, entonces por ahí entendíamos y fue chévere cuando en su momento eh, hicieron este, no sé cómo lo Alianza. Esta alianza, uh -huh. ajá, entre Smart y el tema de Estrabadas y el mercado de Estrabadas y sonaba muy bien.
2: Sí, entonces el Simón es el hermano de la Anabel.
1: Ok. Ajá. Ya,
2: y con el Simón nos conocimos en Philly Morris, insisto, esta empatía, este comulgar valores, esta filosofía... Eh, ...regresó él al Ecuador y me dijo... ...ve, mi hermana tiene este tema de destrabadas con la Anabel... Eh, ...con la Erika... Uh -huh. ...¿por qué no hacemos algo en, en, en común con el Smart... ...y nos metimos a hacer una segunda app... ...que tampoco funcionó... ...después de los aprendizajes de la primera... Eh, ...lamentablemente fracasamos en, en, este, en este segundo intento... ...en donde buscábamos llegar con la tecnología... ...de lo digital a esa comunidad de las destrabadas que ya existía y que era muy potente y crear un marketplace con nuestra aplicación lamentablemente tuvimos igual muchos problemas uno de ellos presupuesto otro de ellos el desconocimiento de la parte digital y no, no cuajó no cuajó pero eso en cambio permitió eh, afianzar aún más la relación con, con el Simón con Anabel y con otras personas y entonces constituimos una segunda empresa ...que se llama Smart Trade. Y ahí abrimos ya el capital a otras personas... Eh, ...justamente con la intención de, de fondearnos un poco... ...y de empezar el camino de la comercialización de franquicias. Entonces uh -huh. hoy hay dos empresas. La una es Smart Delivery... ...en donde mi esposa y yo tenemos el 100% entre los dos. Esa empresa es dueña de la marca... ...y del modelo de negocio. Y la segunda empresa es Smart Trade... Donde está como accionista la primera, y otros accionistas en donde está el Simón, está la Nabel y, y están otras personas. Mm, okay. Smart Trade lo que tiene es la tarea de comercializar las franquicias. Smart Delivery le da eh, la licencia de comercialización de las franquicias.
0: Empieza a hacer un montón de sentido.
2: Entonces, de esa forma, de alguna manera. Eh, encapsulábamos el patrimonio más importante que había sido construido por mi esposa y por mí, que es uh -huh. la marca uh -huh. y el modelo de negocio, eso está encapsulado, pero creábamos un vehículo de expansión con capital de terceros. Porque creo que el sueño inicial era llegar hasta Guayaquil y competirle a
0: Nelson en algún momento. Ojalá,
2: ¿no? ojalá algún día... Digamos. Sí, se soñó.
0: Sí, sí, se sigue soñando, Luis. <risa> se sigue Excelente. soñando. ¿Cómo, ¿Qué pasa con el ingreso de Rappi, de Superice y
2: de Tipti? Bien, entonces entra el Simón y el Simón, no sé si lo conocen pero es un tipo de una potencia comercial impresionante y él arranca como gerente de Smart Trade, respondiendo a tu pregunta de quién dirige la operación en su momento, eh, la, el plan de expansión con las franquicias eh, nace bajo el liderazgo del Simón él estuvo poco más de un año y medio, casi dos años al frente de Smart Trade, desde la constitución hasta el plan de expansión y creo que con él llegamos a tres o cuatro tiendas o a sea, cuatro franquicias si no me equivoco y después pasó un tren más grande que el smart y se le llevó al, al simón en relación de dependencia él está ahora en, en república del cacao pero sigue siendo accionista y sigue siendo muy activo y, y directivo en, en smart y eh, en su reemplazo pusimos a, a una a tercera persona hicimos un proceso de selección y contratamos a francine hernández que es ahora mm -hmm. la gerente comercial de smart trade y ella maneja eh, el negocio el día a día. Nosotros estamos los lunes eh, a manera de directorio y ellos están operando el día a día. Sobre y esto termina personas. siendo
0: revisión de franquicias, que se cumplan los lineamientos, precios,
2: calidades, todo, servicio, todo, 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 todo. Qué interesante. Todo. Comercial, financiero. Y con el
1: tema de las franquicias, tienen también este tema de ocupar territorios, no cruzarse entre franquiciados. Sí. ¿Ya, ¿Ya estás en Guayaquil?
2: No, no estamos y es un mercado súper interesante. Hay una intención de entrar, pero cuando estemos sólidos. Mira, nos ha guiado un principio. Yo aprendí esto alguna vez de... No, no me recuerdo de quién, creo que fue de Ramiro en, en Pintex. Y él me decía, Adrián, hay que crecer comercialmente a la misma velocidad que creces financieramente. Porque si creces comercialmente más rápido que financieramente, algún rato va a haber un crack. El pulmón financiero no te va a aguantar para ese crecimiento comercial tan acelerado. Y por otro lado, si estás creciendo financieramente más rápido que comercial, estás siendo un ineficiente porque tienes que poner a producir la plata. Estás ¿no? dejando algo. Estás dejando oportunidades sobre la mesa. Y yo he guiado un poco mi, mi, perfi, mi, mi estilo profesional de, de, bajo esa premisa, ¿no? De ir creciendo comercialmente a la velocidad que podamos honrar nuestras obligaciones financieras. Entonces, vamos a entrar a Guayaquil cuando estemos listos. Uh -huh. y, y estar listos no es solamente la parte financiera, sino es de encontrar el socio apropiado, el lugar apropiado. Eh, no es fácil. Creo que nos ponemos mucho freno a no dejarnos llevar por la ilusión de poder crecer muy rápido y uh -huh. después tener problemas. Uh -huh. De acuerdo. Oye, y
0: pero el sueño de quedarte en Smart del 2017 pasa otro tren. Pasa otro tren.
1: Ah, el tren de Coface. El tren de cofaces, <risa> sí.
0: no, y, y, y tú también te ves tentado de, de entrar a una industria que tampoco conocías mucho.
2: No conocía nada. ¿sí? <risa> en resumen. En resumen.
0: ¿Y, y, qué, ¿Y qué te tienta? Porque, o sea, finalmente sí, Coface es enorme. Y aquí ya Diego nos va a contar por qué conocía tanto
1: del tema ah, de Coface. Ah, cierto.
2: Co empezamos por ahí.
1: Y ahora <risa> <risa> vas a contar tú. Eh, sí, conozco bien de Coface porque mi santa madre... Eh, trabajó en... cuando abrieron COFAS en Ecuador eh, ¿Cómo se llama? y estaba creo que está, se llamaba Walter Walter,
2: ajá, ¿por con, qué?
1: Con él trabajó eh, los primeros años. Mira tú. Ajá, Marlene se llama mi mamá. Ajá, y entonces y yo también decía, ¿qué es esta empresa francesita? ¿Qué onda? ¿Qué hacen estos manes? Pero me acuerdo uno de los productos que tenían que era una especie de seguros de exportaciones. Que creo que después le bajaron porque todo el mundo... Pero creo que ¿no? ese es el éxito. Ese es el producto. En un punto como que le bajaron porque todo el mundo quería ir. No sé cómo era. Eh, pero por eso sé de ese producto Mira muy bien. chiquito que es del Ajá, mundo. Exacto.
2: ¿En qué área trabajaba tu mami?
1: En, en, en la parte comercial. Ajá, Mira con el Walter. Tú, con Ajá. El Walter. Ajá. Era, sí, creo Walter. que eran cuatro personas cuando vieron sí, sí, sí,
2: sí. Este es de una boutique aseguradora. Ajá. Pasa el tren, Luis... A ver... No saben lo que me costó tomar la decisión de renunciar a, a Philly Morris porque fue una, una combinación del de plan B, una combinación de me sequé, me, 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 cansé. me cansé, fue muy fuerte el capítulo de las reformas tributarias y, y la regulación antitabaco en asuntos corporativos y después me mueven a director comercial y me tocó recoger los pedazos de lo que se me había roto en mis manos en asuntos corporativos ya desde el lado de ventas. Entonces mm. fueron tres años sumamente eh, difíciles y, y me, me sequé. Y estaba el plan B. Y era o salir y lanzar la app y lanzar el modelo de franquicias o dejar que eso haga un tercero. Entonces fueron una combinación de cosas. Me costó mucho renunciar, pero tomé la decisión y dije yo ya no vuelvo al... ...el mundo de la relación independencia... ...no regreso al mundo corporativo... ...y ojalá esto funcione... ...a los cinco meses... ...pasa el tren de cofase... ...ah
0: bien decidido tú... ...perdón... ...súper bien decidido... <risa>
2: <risa> <risa> ...súper bien decidido... ...muy firme... ...correcto... ...convencido... Mi, ...convencido... Total. <risa> ...y nada me sedujeron... Eh, ...la verdad sea dicha... ...era una gran oportunidad... ...en mi carrera profesional... ...y además... Eh, financieramente se empezaron a, a secar los, los ahorros y yo sabía que si es que me quedaba en el smart seguramente no le iba a poder seguir fondeando como le seguí fondeando los primeros tres años porque la gente cree también que es cuestión de abrir puertas en un negocio y que al otro día te empiece a, a dejar resultados, eso no, el mundo real de los negocios no es así, por lo bajo mm. dos años, si tú quieres que un negocio prospere, tienes que estar dispuesto a perder plata por lo menos los dos primeros años y si no, mejor no emprendas. Mejor no. O sea, si no mejor estás dispuesto no a vivir con eso, mejor no emprendas. Y eso y eso
0: lo tenías tú, como ¿Ya, ¿Ya tenías esa lectura de que eso iba a pasar?
2: Absolutamente o? claro. No sabía cuánto iba a perder, pero sabía que no íbamos a hacer plata los dos, tres primeros años y sabía que no necesariamente iba a poder vivir de ese emprendimiento esos es primeros distinto. años. Y si lo hubiera subido al PVP... Entonces, claro, esa fue una de las decisiones... Que seguramente si yo me quedaba en, en, en el Smart... Sin que se presente la oportunidad de, de cofase... Seguramente yo anticipaba la, la decisión del PVP... No a tres años, sino a un año... Uh -huh. No lo no, no sé... No lo sé... Es una pregunta difícil a responder... Pero me iba a empezar a convertir en una carga... En vez de una inyección de oxígeno... Y era una gran oportunidad profesional... Convengamos también... ¿no? O sea... Ir a la gerencia general de, de Coface ha sido un, un hito importante en mi carrera profesional. Entonces decidí subirme al tren, como es el mundo de ahora. ¿no? Tú decías, Luis, me hace un rato la generación de nuestros padres, el podio de ellos era estar 25 años en una empresa, jubilarse ahí y vivir de la pensión. Ese era el podio. Nuestro podio está compuesto de muchas otras cosas. no, Experiencia multiempresas, las maestrías, el, los viajes, las experiencias diversas. Y ni siquiera hablemos del podio del... De las nuevas generaciones que es un podio mucho más complicado entonces nada decidí subirme al, al tren de Coface y no me arrepiento en lo absoluto de, de esa decisión y estoy ahí a los últimos cinco años no tenía la menor idea de el mundo de los servicios financieros peor de seguros y peor del seguro de crédito uh -huh. Coface es una multinacional francesa que se dedica exclusivamente a la comercialización del seguro de crédito y estábamos, estábamos, estamos posicionados como un seguro a la exportación, pero uh -huh. en realidad es un seguro de crédito a la exportación. Uh -huh. Y ese es el origen de Coface. Coface es una verdadera, un verdadero ejemplo de alianza público-privada, porque nace en Francia después de la Segunda Guerra Mundial como una iniciativa pública, nace como una empresa pública, uh -huh. El gobierno francés se acerca a los empresarios después de la Segunda Guerra Mundial y les dice, vean Cholitos, de aquí no salimos si ustedes no exportan. La única forma de reconstruir la economía es que ustedes exporten. Y yo sé, yo gobierno, sé que su mayor riesgo es el riesgo de impago en destino. No importa, ustedes exporten. Si alguien no les paga, yo les pago. Les pago yo. Pero ustedes exporten. Y nace COFAS, Compañía Francesa para el Comercio Exterior. ¡Qué logo!
1: Mm. No sabía que las letras significaban eso.
2: Y es increíble porque es? no
1: me hicieron el brief completo. A tu santa madre. <risa> Le voy a llamar en este momento. Sí.
2: <risa> y es increíble porque es un verdadero testimonio wow. de cuando el Estado, cuando el sector público uh -huh. hace algo exitoso a favor del sector privado y, en, y lo que sucede es que la nación prospera. Eso es, esa es la, la historia de, de Coface. Hoy Coface es una empresa 100% privada, cotiza en bolsa, ya no tiene ninguna vinculación con el gobierno francés, pero sigue haciendo lo que ha hecho desde su génesis. Que ¿Cuánta es, gente hay acá? Acá somos 41.
0: Ah, bueno. Pero tú ya tienes un puesto regional.
2: Ahora, Verás, entré como country manager en el 17 como gerente general de, de Ecuador, no tenía idea sabía dónde estaba parado. Creo que el primer año fue durísimo. Aparte de póliza rara, ¿no? rarísima, Es rarísima. Ja. Súper sí, vender pólizas hasta para e autos. Explicarte
1: es complicada hasta que la cachas. Ja. Súper
2: complicada. Y es, nos parecemos más a un banco que a un asegurador. Sí. ¿eh? ¿Ya? Me, ¿De dónde me cogí? Me cogí de dos cosas. Me cogí de mi profesión. La economía me ayudó ahí un poco los números y, y el, general la, la parte macro. Y me cogí de mi equipo porque yo no tenía, sabía leer y escribir del seguro de crédito, ni de seguro ni servicios financieros, el equipo me, me sostuvo y me, me aguantó hasta que aprenda, me, me sostuvo arriba, quiero decir, mientras claro. yo, yo aprendía. Y estuve tres años como gerente general de Ecuador y tres años y medio, porque creo que es un año y medio, sí, un año y medio, eh, se dio una, una reestructuración en el equipo regional y la posición de director, que en su momento era directora de asuntos corporativos, de, de director de estrategia, me la, me la dieron a mí. Entonces, ahora estoy con los dos sombreros, con Country Manager Ecuador y como director de estrategia para América Latina. Pero eres como fácil de meterte en problemas, ¿no? Sí, facilito. Sí. Tengo el sí flojo y el no dañado. No
1: dañadísimo, <risa> pero
0: dañadísimo. <risa> sí,
2: sí.
0: Y, y la estrategia es una estrategia pura y dura de, de penetración y crecimiento. Sí.
2: Es una estrategia holística en general, o sea, eh, no estoy solo en esto, pertenecemos todos a, al comité directivo y discutimos un poco de todo, no o sea, en la estrategia está un poco de mercado, un poco de tecnología, un poco de talento humano, finanzas, reaseguro, eh, infraestructura, footprint, es un poco de todo.
0: Oye, a, a mi modo de ver, creo que es primera vez que nos sentamos a charlar así, ¿no? Pero, pero rescato muchísimo el valor que le das al equipo, o sea ...te has dado el tiempo de mencionarlo de cada uno... ...por su nombre y apellido... de ...saludarles a través del podcast... Y, y, ...y me parece que es un tema valioso... ...que pocos... ...jefes reconocen eso... ...y creo que esa es la diferencia entre ser un jefe... ...un gerente o ser un líder... ...totalmente... ...y tú eres consciente de este tipo de cosas... ¿O sea, ...eres consciente de que una... ...capaz de tus mayores cualidades de liderazgo... ...es el reconocimiento a la gente...
2: Sí, sí soy consciente, pero no es uh, artificial, es, es natural, o sea, tuve la suerte de, de en mi carrera tener buenos mentores, eh, creo que hay dos o tres personas, he mencionado a una, el otro es el eh, sudafricano Warren Friedman que me contrató en Philly Morris. Eh, he tenido la suerte de tener buenos jefes y creo que todos han inculcado en mí el, el valor del componente humano eso por un lado, y por otro lado es natural, o sea, porque eso no Ajá. puede ser artificial, vos no puedes fingir que te importa a la gente, o, sea, o te importa o no te importa la gente, la organización te puede empujar un poco a que seas más humano, o que desarrolles competencias de empatía y sepas llegar a la gente, pero si no es genuino el que tú creas en la gente, no se manifiesta. ¿Y esto viene de casa? O sea... Sí, yo creo que viene de casa, y creo que viene también ya de personalidad, eh, para mí por encima de todo está la, el, el ser humano ¿no? y, y creo que ese es uno de los componentes del smart que hablamos todos los días con los socios y con, con el equipo con mi esposa de oye vamos a crear empleo digno O sea, eh, queremos que la gente venga contenta a trabajar un empleado motivado, un empleado contento es un empleado muchísimo más productivo si es que le ves desde una óptica monetarista ¿ya? No se diga el impacto que tiene en la familia y en la sociedad. Me encantaría poder decir que damos empleo a muchas más familias y ojalá hacia allá vamos. Pero eso se traslada nuevamente la parte filosófica, ¿no? De decir, lo que lanzas positivo al universo algún rato te va a regresar. Lo propio, si es que tra Me trabajas es. bien con la gente, tratas bien a la gente, crees en la gente, el negocio va a ser próspero. La gente te cuida. Para mí no hay nada más importante que la gente en un negocio. No hay nada más importante. O sea, una empresa sin gente son paredes vacías.
0: Sí, correcto. Oye, y la otra cosa que quería rescatar, porque trabajando en estas dos multinacionales, ¿no? tienes la posibilidad de ver la empresa americana y, la, y ver la empresa francesa, que son completamente distintas. Culturalmente no tienen nada que ver. Y, y has viajado un montón por todos lados. Entonces, por ahí dos preguntas. La una, las enormes diferencias entre la empresa americana y la francesa. Y la otra es, ¿qué rescatas del ecuatoriano ...como mano de obra, porque siempre dices... ...yo soy bien quiteño, bien ecuatoriano... Que, ...que está lindísimo, ¿no? Pero, ¿cómo es el ecuatoriano en este caso como mano de obra? ¿Rescatable? ¿Es
2: mejor? ¿Es mejorable? Verás, yo creo... Y ...es increíble, porque hoy día conversaba... ...y no recuerdo con quién conversaba este tema... ...ya no recuerdo con quién hablaba, pero yo... Decía que el, el ecuatoriano, la generación del, del empleado ecuatoriano de hoy, yo creo que es un, un empleado muy competente. Los ecuatorianos creo que somos muy trabajadores. Eh, podemos empezar a marcar también ya eh, diferencias entre las regiones y sectores del, del país, pero en general yo creo que nuestra generación, Luismi, que somos los que estamos al frente actualmente del aparato productivo somos muy trabajadores, muy comprometidos y creo que tiene que ver, no sé si con, coinciden conmigo, pero tiene que ver con la crisis de, del 98 99 la, la dolarización y las dificultades que vivieron nuestros viejos en esa transición yo soy un fiel creyente de que nuestra generación no quiere volver a vivir esa, ese drama de, del feriado bancario de que se te congelan uh -huh. los depósitos de que se te va tu moneda de una inflación al 100% y creo que eso nos ha hecho una generación muy trabajadora. Contrastando con, con otros países, claro, lo que nos pasa factura es la infraestructura país ¿no? y el nivel de educación. Entonces se marca mucho, por ejemplo, en colegas de otros países. Voy a hablar de Francia, en donde los colegas que trabajan en COFACE Francia, muchos se formaron en colegios privados, pero también muchos se formaron en colegios los públicos. públicos. ¿Sí? Y la educación es de muy buen nivel. Los ejecutivos de Latinoamérica casi el 100% nos hemos formado en, en colegios privados. Tuvimos esa suerte de, de, de tener ese nivel de educación. Ahí veo, por ejemplo, un contraste. Pero rescatando al ecuatoriano, yo te diría el nivel de compromiso. O sea, el, el, yo he visto que el ecuatoriano se distingue tanto en Philip Morris como en Coface. No sé si han sido solo experiencias mías, pero se distinguen por el compromiso. El, el ecuatoriano se pone la camiseta de la compañía y da la, la milla extra y, y por eso está donde está el, el, el ecuador no o sea, poder, si no estaríamos con la dolarización eh, creo que estaríamos en una situación sumamente complicada pero respondiendo a tu pregunta yo creo que la, el, el compromiso es una característica que veo que le distingue al, al ecuatoriano
0: muy grande oye y queríamos capaz de <coughs> agradecerte por, por lo generoso que ha sido en,
1: en Eso que escuchan, les voy a decir, ya, porque la gente va a decir que ¿por qué suena una. Perdóname Luismi que me meta así, ¿por qué suena una puerta vieja en el fondo del podcast? Y en verdad, eh, haciéndole méritos a nuestro hermoso increíble, que no hemos recibido ningún complemento todavía de Adrián, de nuestro hermoso estudio <risa> ni por las cervezas, ni por el café, ni por el agua, ni por nada, pero, pero sobre todo por
2: la calidad humana de ustedes
1: <risa> pero lo que pasa es que la verdad es que hace calor y como vamos, estamos engatusados en esta conversación y va un buen tiempo, andamos abriendo y cerrando la puerta para que entre el sereno y esa es la verdad del sonido, así que...
0: Pero, pero si suena medio creepy, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
1: Ajá, ajá. No son efectos especiales, no ha puesto esto nadie. Esto es la realidad. Y como este es un podcast genuino, pasa. Todo lo que hacemos, lo hacemos en vivo y nos salen errores en vivo o aciertos en vivo. Pues dejamos el fondo de, el fondo de la puerta y esa es la realidad. Ahora sí sigue Luis, mi Tra Trabajaremos
0: en el aceite de la puerta. <ríe> no pasa pues nada. Vamos a
1: poner el aceitito, ajá.
0: Dis eh, mil bueno, disculpas no pasa nada. Está,
1: está buenísimo Disculpar a cualquier cosita a los oye.
0: <risa> Hemos disfrutado mucho No, no, no. gracias gracias por venir y Gracias por ser tan generoso con todo lo que contaste Creo que pasaste por la universidad Por cada una de las empresas Felicitando a cada una de las personas Yo rescato el tema de los valores El tema familiar tuyo, esa hiperactividad Hoy es notoria porque Estás teniendo tres sombreros más del de la familia Que es el que más tiempo se lleva finalmente Y el más importante Sin duda sin duda, entonces gracias de parte de todos nosotros y para cerrar normalmente preguntamos con qué sueñas, o sea cuál es el siguiente tren que esperas que pase
2: chuso o sea sueño con, con algún rato que no sé, no sé cuándo ni, ni qué tiempo va a pasar pero poder dedicarme a tiempo completo al, al smart, ese es mi sueño de mediano largo plazo eh, y llevarle a nuevos horizontes Hacerle crecer eh, con propósito, eh, comercial y financieramente a la misma velocidad y generando mucho mucho empleo digno. Ojalá algún día podamos cruzar las fronteras de, de la ciudad y quien dice con la bendición de las fronteras del Ecuador. Sería Entonces, lindísimo, ojalá. ojalá que así se ve. Diego. ¿no Qué maravilla, no,
1: chéverísimo este, este objetivo que tienes. Yo sí le veo a Smart. Como que a nivel nacional y para afuera. Es lindísimo. Felicitaciones por tu carrera. Es de locos este que hayas logrado en paralelo tener un emprendimiento exitoso. Que si viendo dio palo los primeros dos años, pero todo es así. Eh, y tu carrera en todas estas multinacionales tu mamá debe estar orgullosísima
2: foto de la mamá en pantalla
1: foto por favor no <risa> listo gracias Adrián gracias. gracias Adrián por haber venido por darnos este tiempito eh, les agradecemos a todos Luis mi gracias como siempre nos vemos en el próximo capítulo de Open Box adiós a todos chao gracias a todos chao muchas gracias un abrazo